0: Hello， 大家好，我是主播冯丹颖。每个清晨都是一个崭新的开始，美味的早餐和一个好心情，才是开启一天的正确方式。肯德基早餐，希望你每天都棒棒哒，加油！今天要跟大家分享的文章是：强大之前，其实你的确没有太多选择权。成人之后，我们往往最想要的就是自由。我们想要更多的选择性，更多的选择我们自己的人生，更多的选择我们自己的自由。可是现实，却往往没有那么多选择。某一期《超级演说家》的舞台上，有一个叫李成远的演讲人，眉目干净，气质清爽，经历了从携手到娱乐圈主持人的职业转变。他的开场并未给我留下好印象，因为他所陈述的职业经历。无非是采访到了偶像汪峰，采访女神高圆圆，并成功合影。虽然事后被罚款五百块，却依然掩不住脸上的欣喜。最初，我以为这篇演讲，不过是在展现一个狗仔队的肤浅生涯。台下导师不苟言笑，稳如泰山。不时皱皱眉头。演说人依然沉迷在自己的八卦套路：采访明星，若是对方单身，便要问择偶标准；有了对象呢，就要问何时结婚；已婚人士则要问什么时候要孩子；继而是孩子什么时候生，上爸爸去哪儿？真是司空见惯的娱乐套路。讲着讲着，演说人的表情怅然若失。他说：“我知道这些年来，我问了好多令人生厌、乱七八糟的问题。我也想问大家，现在所做的事情与自己真正想做的事情是否有偏差和背离？我有一个朋友一心想搞民谣创作，结果他一年内写了八首神曲。我承认面对现实我有妥协，但我的初心还在。”我希望下次再站到这里的时候，我已经变得更强大，可以讲更多有价值的东西给大家。也希望台下是更强大的你们。他的妥协是因为他认清了一个道理：在变强大之前，现实不会给你太多选择，真的。某节目中，孟非与金星讨论中国的婚姻问题，大概是说中国父母对子女婚姻的控制欲太强了。我掏钱就是董事长，你领回的媳妇儿就得我点头才好。这时候儿女开始埋怨父母封建了，不像国外家长那样开明，非要把两个人的事变成两个家庭的事。可是，这开明的立场有一个很大的漏洞。国外的孩子十八岁就离开家门自力更生了，国内的孩子还在象牙塔，一衣一食受之父母，父母可不就是董事长吗？有生之年，他们对你倾注了充足的资源，在婚姻这件事上就干预的理直气壮。我并不是说父母这样的做法就是天经地义，但的确还称得上合情合理。这让我想起在国外某网站看到一组动物界冷笑话的插图，其中有一幅画，画着一只嗷嗷待哺的小鸟，住在鸟巢里的小鸟，每餐吃的都是呕吐物。记得少女时看偶像剧《放羊的星星》，少爷钟天齐坚决要跟平凡的阿星在一起，老爸就冻结了他的账户，并放狠话说：“我看你们能撑多久。”昔日大少爷。成了自食其力的打工仔，眼看着生活无以为继。后来，他成为董事长，阿星也成了设计界的新星,星。不要说当时重父已经离世，我想，即便他尚在世间，也不会对他们的恋情多加阻挠吧。这些都是揣测，那我们至少看到一点：阿星成功之后，再也没有谁提及他曾是欺诈犯的过往了。就算提起这些流言蜚语，也已经伤他不得了。你看，偶像剧有时候一点都不梦幻。在自己不够强大的时候，我们是要妥协的，而妥协与坚守并不矛盾，这只是聪明的折服。说一点我写作的事情吧。第一次做跟写文章有关的工作是在两年前，在一家报社实习。我所在的深度报道任务繁重又密集，几乎每天都有采访，而且都是以两千字以上的专题文章，要占据半版甚至一整版的版面。那时候，我要每天早起，跟老师到本市周边的县城村镇。采访结束再应酬，转眼暮色四合。夏天回宿舍洗漱一番，开工码字，写着写着，计较了。记者 S 老师总是告诉我：“小艾、啊、回头我给你申请稿费哈。”我礼貌拒绝，我深知这实习机会已经万分珍贵，老师却语句坚决：“那不行，不能让你白白辛苦。”每签字是有补助的，明天我一定给你报上去。于是，我万分感激。后来，我并没有拿到稿费。实习结束，就愉快的继续学生,生生涯。我已经得到了自己想要的东西。发表的十几篇文章、报纸，小心存放好。实习记者的署名让我满足。很久之后，当年的那个记者老师有意让我继续在他的部门实习，我以在外地工作为由拒绝了。事实上，我的确在外地。第一，十几天的密集采访以及让我得到相应的锻炼；第二，当我有了更高的起点，我也有了不妥协的自由。随着年纪渐长，涉世愈深，我也见到了一些隐匿在光天化日之下的蝇营狗苟。当自己还是弱者的时候，无力扭转，但至少能不同流合污。那么，当自己拥有了逃离的资本，就可以毫无顾忌，远走高飞。说回报社的事儿，大概一年之后，一个同校的师姐也去了同一家报社的同一部门。无巧不成书，他也碰上了那位循循善诱的 S 老师。他辗转联系得到我，听说我在他的职位实习过，于是过来交流心得。那时师姐初来乍到，闲话几句日常之后，我试探着提醒 S 老师。果然，他对 S 老师一顿猛夸，赞他为人亲切和善，还说要给他申请稿费呢。按照我前几年的性子，我会按捺不住说：“师姐，不要信这个伪君子。”然而我没有，我也没有沉默是金，反而附和了几句：“是啊，是啊 ，S 老师对学生挺好的，跟着他能学到不少东西。”第二句是实话，真的不是我不够善良。因为有些东西要经历才会懂，还因为师姐当时初来乍到，别无选择。我不能告诉他 S 拜高踩低的为人风格，不能告诉他有些期望只是泡沫，不能告诉他，也许他将会目睹许多复杂事情的事情。后来，再次与师姐联系是春节后了，聊起报社的事情，师姐说只拿到两百块实习补助。意料之中，我不关心这个，只要他能明白一些，看透一些，成长一些，当他强大一些，就可以多一些选择，少一些妥协。时光就有价值。天大地大，世界比你想象中朦胧。我不忍心再欺哄，但愿你听得懂。还说写文章，大三的时候我开始接一些软文，就是在淘宝帮人捉刀写一些工作总结、主持串词之类的，刨去老板抽成，我拿到的稿费是千字五十块，每半个月结算一次。有时候客户不通过就要反复修改，客户不按时确认收货，稿费就要延期。当然，没署名，不要说大神了，在混得稍有起色的小神眼里，这就是个微乎其微的数字了。可我仍然写得高兴，至少能挣点闲钱了，不是？记得有一次用半月时间赚够了去武汉的旅费，辛苦但满足。可日子不能一直这样过下去，太无望。于是我开始写公号，也在其他网站写文章。后来我收到编辑约稿了，接二连三，稿费是以前的六倍，三天到账。花田成了被一不小部分人认可的名字。我做了两件事，第一件。给我妈买了条裤子，第二件默默推了以前的软纹斜手裙。跟以前相比，我有了更明确的规划；跟大神相比，我与之还隔着无数个李碧华，所以我依然会适当妥协。换句话说，那些被供奉在神坛的偶像们，他们就没有自己要妥协的处境吗？记得金星说：“我每天都妥协，不能每件事都去较真，但是我有我的底线。在舞台上，谁都别跟我较真，因为我觉得这一件事还干得明白。”好友 W 的妈妈如今是中学校长，在旁人眼里过得自在美满。是 W 跟我说过，在他小的时候，妈妈还是普通老师，经常因为上课而把他一人反锁在家。舅舅如今拥有了自己的公司，事业蒸蒸日上，可当年毫无关系背景的他，虽有才华，也是免不了经常当领导、料理家事、跑腿打杂。所以有时候，当你听到神曲烂街，不必急于吐槽。谁能保证这不是歌手为了博眼球而玩的一场妥协游戏？你还记得《芈月传》里张仪为楚怀王献上的那一篇《玉女论》吗？暂时的曲意逢迎，换余生大展宏图，不去比试，而该进府才是。电影《我是路人甲》里头，草根群演魏鑫，一步步成为特约。还拍了位电影男一号，从此不接龙套。爱人劝他多接戏，他的回答是：“我的目的不是赚钱，而是成为一个让人尊重的一线演员。拍戏就像跳杆，现在我一米五的杆跳过去了，所以我想去更大的地方。”这个回答妙极了。Baby。文章来自阿布斯花田。或许你现在正面临着选择，你的心告诉你，让你去更大的地方，实现你的梦想。可是现实却告诉你，你不得不妥协。我想，答案已经在你的心中。今天的节目就到这里，感谢大家的收听，我们下期再见。